0: salimu ewe ndugu mpendwa katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwamba na ngome imara ya wokovu wetu tarajio lisiloweza kututahayarisha. naam karibu kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Hebrewia ikiwa leo tuanzia kwenye aya ya 25 ya sura ya mbili hadi sura ya 13 aya yake ya nane. iwapo kuna jambo ambalo daima watu hawalielewi ni kuhusu habari za kupokea maonyo lakini kwa sababu ya kuikataa kweli kuhusu maonyo hayo mara nyingi tumejipata katika hali ambayo ni ya kutupa taabu nyingi na majonzi kweli kweli. Hawa wapendwa wa Kiebrania kama vile wafahamu walikuwa na njia yao ya kuabudu hasa kwa habari za kutoa dhabihu na zile sherehe ambazo ziliambatana na ibada yao. Naye mwandishi amekuwa akiwahimiza kutenda hilo ambalo ni sawa katika maisha yao, yani kutii maonyo ya Mungu kwao. Kuhusu maisha yao mapya katika Kristo Yesu. Hili ndilo tuwalipata kwenye aya ya 25 ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Angalieni msimkatae yeye anenaye. Maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sisi hatutajiepusha na yeye, atuonyaye kutoka mbinguni. Ndugu msikilizaji, kwa kuwa maneno yake Yesu ni ya thamani sana, tena ni ya kweli, itakuwa busara kwetu kuyapokea na kuyatilia maanani sana elewa kwamba unapoyapokea maneno haya utapata manufaa katika maisha yako hapa ulimwenguni na hata katika ulimwengu ujao naam mwandishi anawaambia hawa wapendwa kwamba iwapo wale waliomsikia akinena juu ya nchi lakini wakakosa kumti wako okoka je itakuwaje wale ambao wamemsikia akinena kutoka mbinguni na wakapuuza maneno yake Unapofikiria habari za maisha ya watu au taifa la Israeli msikilizaji utaona na kufahamu kwamba walipokosa kutii sheria ile waliopewa hali yao haikuwa nzuri na wala haijawa nzuri hata kidogo kwa zaidi ya miaka elfo mbili wamepatwa na kila aina ya shida tahabu na majonzi ya kila namna haya yote yakisababishwa na jambo hilo moja ambalo nimelitaja yaani kutotii neno la huyo aliyenena juu ya nchi na hata kutoka mbinguni ni kweli kabisa ndugu yangu kwamba mara mtu anapokosa kuitii onyo yoyote ile hiyo huwa ni kuhatarisha maisha yake na zaidi sana hayo ambayo Bwana ameanena kwenye neno lake yani Biblia na kualika ewe rafiki yangu ambaye wafikiri kwamba Biblia sio neno la Mungu uchukue nafasi ya kulisoma neno hilo na kulitenda nawe utapata ushuhuda wa uhakika iwapo kweli neno hili ndilo neno la Mungu au la Haya ni yasemayo ndio ambayo Bwana Yesu kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya, ya saba aya ya 17 alisema kwamba mtu akipenda kutenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu Haya ni yasemayo ndio ambayo Bwana Yesu kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya, ya saba aya ya 17 alisema kwamba Mtu akipenda kutenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Hayo maneno ni yale ambayo Kristo alienena kujihusu yeye mwenyewe. Je, utakubali maneno ya watu bila ya kujihakikishia wewe mwenyewe? Sidhani kwamba busara yako ya kurusu kutenda jambo kama hilo. Basi ni vyema kwako pia kuhakikisha kila jambo kwani usipofanya hivyo na we ulipuze neno hili na kukosa kuliti neno hili wewe utaokokaje? Aya ya 26 yaendelea kutuambia zaidi kuhusu sauti hiyo inenayo. Sikia neno hili lasemaje. Ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitatetemesha si nchi tu bali na mbingu pia. Haya ambayo twasoma kwenye aya hii ni yale ambaye litendeka wakati ule ambapo wana wa Israeli walikao wakipokea sheria zile kutoka kwa Mungu kupitia kwa mkono wa Musa wakati huo kulikuepo na tetemeko la ardhi lakini hiyo haikuwa ndiyo mwisho kwani ameahidi kwamba mara moja tena ataitetemesha nchi pamoja na mbingu je una habari kwa nini Mungu atafanya kama hilo nitakupa jibu Wakati ambapo Mungu atatetemesha nchi pamoja na mbingu itakuwa kudhihirishia ulimwengu kwamba kuna hayo ambayo yanaweza kutetemeshwa na kuna yale yasiyoweza kutingisika, kutikiswa au kutetemeshwa na moja kati ya hizi ni hiyo imani ulio nayo, katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai yeye ndiye mwamba ambao ni pumziko letu ni mwamba wa kale ulio imara usiyoweza kutikisika hata milele katika historia ya ulimwengu kuna wengi ambao wamekwepo. Wakuna wenye sifa, majemedari, viongozi shupavu, na wengi zaidi ila hatuwasikii isipokuwa kwenye maktaba. Lakini kuna huyu aliyetembea Galilaya, alikuwa kama mtu wa kawaida, hakufiatua risasi hata moja wala hakubeba mkuki au upanga ili kupigania hilo lililomleta. Alionekana kwamba amekufa kifo cha aibu na kushindwa. Lakini katika ulimwengu wote hakuna aliyenena maneno alioyanena na ukichanganya majeshi ya mataifa yote tangu wakati wa tawala ya Kirumi hadi leo hii hakuna mtu hata mmoja aliyenawafasi waliojitolea kama yeye ambao hawakushurutishwa na yeyote hakuandika kitabu chochote lakini vitabu ambavyo watu wameviandika kumuhusu ni vingi mno na bado vinaendelea kuandikwa amebadilisha maisha ya watu wengi kote ulimwenguni kuliko jela zote ambazo zimeundwa na mwanadamu. Huyo mwenzangu si mwingine bali ni Yesu Kristo Nazareti. Mtumaini huyu nawe utakuwa salama wakati ambapo Mungu atatetemesha ulimwengu huu. Aya ya 27 nayo yasema hivi. Lakini neno lile mara moja tena adirisha kuamishwa vile viweza vya kutatameshwa kama vitu vilivyoundwa vitu visivyoweza kutatameshwa vikae mpendwa msikilizaji kwa hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa ni kwamba ni vyema uangalie msingi wa maisha yako umeyaweka wapi kama wafahamu vyema kabisa wakati ambapo kuna tetemeko kuna vitu vingine ambavyo hubomoka na haviwi tena hasa nena kuhusu hali ya imani yako kuona imani ni sawa lakini sehemu ambayo wafanyie imani yako kuwa msingi ndio yenye maana sana. Je, imani yako umejaribu na kudhibitisha kwamba i kwenye msingi ulio imara au umejenga kwenye mchanga ambao hauwezi kukupa msingi wowote ule? Umejenga imani yako juu ya huo mwamba wa kale, mwamba ulio imara ambaye ni Yesu Kristo. Kumbuka hili. Lingine lolote litaondoshwa, lakini Mungu yuadumu milele na milele neno lake ladumu hata milele na ufalme wake wa milele ambao wenyeji wake ni waumini, utadumu milele pia je wewe upo wapi unategemea nini au nani mwenzangu ili akuvushe na kukuingiza katika ufalme huo kama sio Yesu na kusikitikia maana umeangukia patupu utafanya nini kusu hilo ambalo waliamini na sio kweli elewa hili Yesu alisema kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye waweza kuniambia kwamba kuna njia nyingi sana za kufikia mji mmoja hiyo ni kweli kabisa lakini iwapo wataka kuniambia kwamba kuna njia nyingi za kufika kwake Mungu hapo hatukubaliani hata kidogo na zaidi ni kwamba iwapo wanena kuhusu habari za Mungu aliyeziumba mbingu na nchi yani Yehova Mungu wa Israeli basi njia ni moja tu nayo na ni Yesu Kristo. Ndugu yangu, ni hatari sana kwako kubahatisha mambo yanayohusu habari za uzima wa milele. Mchague Yesu nawe utapata uzima na huo uzima ni tele tele katika yeye. Aya ya 28 neno la Mungu lasema hivi. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usiyoweza kutetemeshwa na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kichwa kwa kuwa na ufahamu huu ndugu msikilizaji kama muumini kile ambacho waitaji kufanya au waitaji kufanya ni kumtumikia Mungu hapa ulimwenguni huku tukiendelea kumsubiri mwokozi wetu aje na kutuchukua nalo na hili ni lazima kufanywa kwa unyenyekevu na kicho cha Bwana rafiki yangu kuwa mkristo haina maana ya kujifanya kuwa mtakatifu bali ni kuyaishi hayo maisha ambayo yanampendeza Kristo hii ikiwa ni katika ushirika unaoendelea ushirika ambao utayabadilisha maisha yako kwa neno lake Mungu yaani Biblia nayo aya ya 29 ambayo pia yamalizia sura hii ya 12 ya kitabu hiki cha Waibrania yatuambia haya maana Mungu wetu ni moto ulao msikilizaji Hili andiko lipo kwenye Biblia na ni vyema kwako kulikubali au kulikataa. Hili likiwa ni ukumbusho kwako kwamba neema hiyo ya Mungu ipo ili kukuwezesha kuzifanya kazi za huduma na sio kuipatiliza. Hamna nafasi ya kuchezea neema hii hata kidogo maana Mungu huyo wa neema yeye pia ni moto ulao. Sasa tunapogeukia sura ya 13 tuwaingie kwenye sura ya kumalizia mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Webrania. Hasa kile ambacho nataka ufahamu ni kwamba sura hii ya tatu ni sura ambayo yazingatia upendo. Sura ile ya moja ilizingatia imani, na hiyo sura ya mbili ikajishughulisha sana na swala la tumaini, huku sura la kumi likiwa limeshughulikia jinsi ambavyo kuna faida na baraka katika kumwamini Yesu Kristo. Pengele cha kwanza tutakachojifunza kutoka kwenye sura hii ya tatu ni maisha ya siri ya muumini. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza Upendano wa ndugu na udumu Licha ya kuwa huyu mwandishi alikuwa akiwandikia Waibrania fahamu kwamba kuna mengi sana ambayo tujifunza kutoka kwenye waraka huu maana sote tu watoto wa Mungu kwa imani katika Kristo Yesu Hapa neno la Mungu latuhimiza kwamba ni lazima kudumisha upendano wa ndugu hii haina maana ya kupendana kama ndugu wafanyavyo kwa kuwa kuna wakati huo ambapo ndugu hawana pendo moja kwa mwingine kama vile kwa habari za Yusufu ila kwa kuwa sote ni ndugu katika Kristo basi twafaa kupendana iwapo wewe ni mtoto wa Mungu kwa imani katika Kristo wewe ni ndugu yangu haijalishi unatoka pembe gani kwenye ulimwengu huu kinachotuunganisha ni damu hiyo ya Yesu Kristo ambayo ni nzito kuliko damu nyingine yoyote yoyo kwa kuwa kwa damu hiyo tumepatanishwa na Mungu pamoja na watu wa lugha, ndimi na mataifa yote. Hakuna hilo ambalo laweza kuwaunganisha wanadamu kuliko damu hiyo. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, ya faa nasi tudumishe upendano wa ndugu siku zote. Maisha ya Mkristo ni maisha ya imani na upendo kwake Mungu na pia kwa wenzake. Aya ya pili yatuambia hivi. Msisahau kwa fadhili wageni maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. ndugu yangu msikilizaji mara nyingi mtu anapofikiria habari za malaika wazo ambalo huwapo ni kuhusu hao viumbe wa Mungu naam hii ni kweli lakini neno hili malaika lina maana pia ya watumishi kwa sababu hiyo neno hili laweza kuwa likinena kwa habari za wale ambao ni wajumbe wa, kwa habari za hao ambao ni wajumbe wa neno la Mungu au wahubiri katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya pili na ya tatu, neno la Mungu ambalo latumiwa kuhusu wale wazee au viongozi wa yale makanisa hayo ni malaika miongoni mwa wale ambao waliwafadhili malaika bila kujua ni Ibrahimu mwingine naye ni Yakobo licha ya kwamba alikesha na malaika huyo wakimenyana mieleka Yoshua pia yumo kati yao ila kile ambalo hasa ni msingi waandiko hili ni kwamba kama mtoto wa Mungu ni vyema kuwafadhili wageni miongoni mwetu ila jambo hili ni lazima kulifanya kwa hekima huku tukitambua kwamba kuna watu walio karibu nasi ambao tuwaweza kuwa msaada kwao tunapogeukea aya ya tatu, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi Wakumbukeni hao waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja nao na hao wanaodhulumiwa kwa vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili kwa mujibu wa aya hii kwa kuwa mwandishi alikuwa ameyapitia mateso na vifungo anawahimiza wapendwa hawa kwa kumbuka wale walio katika vifungo pamoja na hao ambao wanadhulumiwa himizo hili mwenzangu latokana na ufahamu kwamba kanisa ni mwili mmoja na kama vile mwili unavyo viungo vingi ndivyo kila mmoja wetu alivyo na kwa sababu hiyo kiungo kimoja kinapouaumia viungo vyote ushiriki katika maumivu yale ni jambo la kuzunisha kwamba leo hii katika kanisa Moyo na roho hiyo haipo tena katika baadhi ya mioyo ya waumini na makanisa. Lakini hali hii haifai kuendelea kwa jinsi hiyo, maana wewe pamoja nami, tuweza kuibadilisha hali hii na kuwa kama vile ambavyo Mungu yuataka tuwe. Na kwa kufanya hivyo, tutamtukuza huyo ambaye anatutaka sote kuwa kitu kimoja na kushughulika kila mmoja na mwenzie. Mara nyingi tu habari za shirika ndogondogo tulizokuwa nazo. Yaani tulifanya hili na lile katika zile shirika. Lakini habari gani huyo mpendwa asiye na kitu chochote? Naam, ni vyema kurauka kutoka kwenye usingizi na kuyafanya hayo ambayo yanatupasa kuyatenda bila ya kumsubiria yeyote, maana Yesu yu pamoja nasi. Hili ndilo twaliita pendo la wandugu na sio jambo lingine. Tembelea wagonjwa na kuwaombea, fanya yale ambayo wewe mwenyewe wafahamu kwamba iwapo ungelikuwa katika hali kama hiyo, ungelipenda kutendewa aya ya 4 inaendelea kwa kusema kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi maana washarti na wazinzi Mungu atawahukumia adabu hapa mwandishi anakemea hao ambao walikuwa wanapinga ndoa na kusema kila neno baya kuhusu ndoa msikilizaji iwapo bado hujaoa au haujaolewa unapompata mchumba basi olewa naye hii ikiwa ni kwa imani kwamba Mungu atakuongoza kuoa au kuolewa na huyo ambaye amekuandalia. Kwa sababu hiyo basi tendo la ndoa ni lazima kufanyika kati ya mke na mume. Mungu alitupa ndoa kwa ajili ya manufaa ya mwanadamu. Najua kwamba hivi si ndivyo kwa wengi maana kuna hao ambao wanakaa pamoja hata bila ya kuoaana. Lakini kama mchungaji wako napenda kukujulisha kwamba hayo ambayo wayafanya ni lazima siku moja kujuta kwayo. Hili nakwambia kwa kuwa kama vile ilivyo jamii hivyo ndivyo kanisa litakavyokuwa na ndivyo taifa litakavyokuwa kwa hivyo familia ina sehemu kubwa tena maalumu sana katika jamii ya mwanadamu kwa kiwango hicho cha kuheshimiwa viwavyo na ayo malazi ni lazima kuwa safi hii ikiwa na maana ya uaminifu ambao uhitajika sana miongoni mwa hao waliooa kwa kuwa washirati na wazinzi Mungu atawahukumia adabu hicho apandacho mtu ndicho atakachovuna kwa kuwa Mungu adhiakiwi. Hayo ni kwa mujibu wa wagalatia sura ya sita, aya ya saba Baadaye tunapogeukia sasa kwenye aya ya tano, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo kwa kuwa yeye mwenyewe amesema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hili himizo ndugu msikilizaji ni lenye umuhimu wote kwani katika zamani hizi zetu watu wengi wanatafuta fedha usiku na mchana kana kwamba fedha hizo ndizo zitakazowaokoa katika yote Ni kweli kwamba tuahitaji fedha kwa ajili ya matumizi maishani lakini zaidi ya hapo haifai kuwa na tabia ya kupenda fedha kwa kuwa shina la mabaya yote duniani ni kupenda fedha Ewe mtoto wa Mungu fahamu kwamba waenda Mungu hata kufanya uwe na fedha kiasi kikubwa lakini jambo ambalo una nalo ni hili ameahidi kwamba hata kupungukia kabisa naam wanasimba waweza kukosa chakula lakini Mungu hukutana na mahitaji ya wenye haki ambaye ni wewe unayemwamini Yesu Kristo watu wengine wote watakapokuacha jipe moyo kwani bwana wako Yesu yupo pamoja nawe daima kukutana nawe kwa hitaji hilo ulilo nalo na Kwenye aya ya sita ndugu msikilizaji neno la Mungu laendelea kutwambia hivi Hata atuadhubutu kusema Bwana ndiye anisaidiae sitaogopa mwanadamu atanitenda nini Wale waumini wakiebrania wakati wa kuandika kwa waraka hii walikuwa na majonzi na taabu na mateso kutoka kwa hao walioichukia imani yao Nae Mungu anawahimiza na kuatia moyo kwa kuambia kwamba yeye ndiye msaidizi wao na wala hawatapungukiwa baada ya kuona jinsi ambavyo muumini anavifaa kuishi, tunaendelea kwenye aya ya saba, ambapo neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele kinachohusu maisha ya muumini katika jamii. Neno la Mungu lasema hivi: Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu. Tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, iigeni imani yao. Kutokana na hili ambalo neno la Mungu latuambia, Tuoona kwamba kuna himizo kwa waumini kutokuwa wapumbavu bali katika kila hali kuchunguza mwisho wa mwenendo wa viongozi wao na kuiga imani yao. Hao viongozi ni wale ambao wanawaongoza waumini katika kweli ya neno la Mungu huku wakiwahimiza kumfuata Kristo, huyu mchungaji mkuu wa kondoo. Na hasa kwako msikilizaji wangu lile ambalo wafaa kuelewa na kulishika kabisa kutoka kwenye neno hili ni kwamba iwapo kiongozi wako anakuongoza kwa Kristo basi huyo msikie na njia ya wewe kufahamu kwamba mchungaji wako au mwalimu wako anakuongoza kwa Kristo ni kwa kulisoma neno lake na kulitafakari. hiyo ndiyo njia ya pekee kwako kujua kwamba u katika njia ambayo wataka kuwa yani njia hiyo ya uzima wa milele Halafu kwenye aya ya nane maandiko yasema kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Rafiki yangu kama vile waona jinsi majina hayo ya Yesu yamepangika hiyo sio kwa ajali hata kidogo maana katika neno la Mungu hakuna ajali. Jina hilo Yesu ni lile ambalo linawakilisha hali yake kama mwanadamu nalo Kristo ni jina ambalo lina nena kuhusu uungu wake. Yesu ndilo jina ambalo la mshirikisha na kumuunganisha na mwanadamu na pia kumtambulisha kama mtu wa ajabu aliyewahi kuishi katika ulimwengu huu. Msikilizaji, hakuna mwingine ambaye ni kama Yesu, naye unapomuiga, hautakuwa na hali ya kuvunjika moyo, maana Mungu yuko kutaka uwe kama yeye kwa kuwa Kristo ndiye mkamilifu katika kila njia na hali. Unaposoma neno la Mungu na kutenda hayo ambayo neno la kuagiza, ninauhakika kwamba yote hayo unayoyatamani kuwa katika maisha yako ya kiroho ni lazima yatafanyika kwani hayo ndio mapenzi kamili ya Mungu. Lililopo ni wewe kuwa mtii kwa Bwana wako katika yote nawe utayaona haya yakitendeka na moyo wako utafurahi na kumtukuza Bwana. Na kwa hayo hebu tuombe pamoja. Mungu wetu unayetupenda, tulibariki jina lako na kulimidi siku hii ya leo kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu. Bwana wewe umekuwa kuwa mwema kwetu na kutusaidia katika kila njia na hali ili tuyafanye hayo yaliyo mapenzi yako. Naomba kwamba kwa nguvu za roho wako mtakatifu utatusaidia na kutuinua tupate kuyatenda haya yote kwa utukufu na sifa ya jina lako kwa sababu sisi wenyewe tufahamu kwamba ni wadhaifu katika hali zozote zile. Isitoshe Mungu wetu lolote tuwezalo kufanya kwa nguvu zetu haliwezi likasimama mbele yako maana matendo yetu ya haki ni kama vitambaa vilivyooza. Namwombea ndugu yangu kwamba katika hayo alionayo ya mahitaji namwombea ndugu yangu kwamba katika hayo alionayo mahitaji iwe ni ya kiroho au ya kimwili. Bwana umeahidi kwamba hutampungukia kwa kuwa wewe ni mchungaji mwema unayetujali sisi. Naomba haya katika jina kuu, jina safi la Yesu Kristo kwa imani kwamba yote yametendeka kwa sifa na utukufu wa jina lako. Amen ndugu mpendwa imekuwa baraka kwangu kushiriki pamoja nawe neno hili la Mungu ninao uhakika Bwana amenena nawe, na kwamba utayatilia mkazo haya maneno ambayo tumejifunza leo hii kwa utukufu na sifa ya jina lake na kwa hayo nakutakia heri katika yote utakayoyatenda ya kumtukuza Mungu wako na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Trans World Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 sifuri, sifuri, tano, sifuri, tano, Kenya. Nitarudia tena. Trans World Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela nikikuwaga kwa heri. na neno litaendelea.